0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago. Esse texto que está aqui, Tiago, capítulo 3... Hoje falaremos, estudaremos nessa manhã a respeito do perigo da língua sem controle. O quanto isso é, é perigoso, o quanto é, é arriscado viver nesse estilo e o quanto é importante, e aqui é que está o, o cerne da, do estudo dessa manhã, o quanto é importante nos submetermos ao controle do Espírito Santo para que tenhamos o domínio sobre a a língua. Por favor, coloque-se de pé para juntos lermos esta, esse trecho da Palavra do Senhor em reverência a ela. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte... Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos impetuosos ventos, se viram com um bem Se viram com um bem, pequeno, com um bem pequeno, com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e, gloria, e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta sobre os nossos membros. E contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Vamos orar? Essa é o Espírito Santo que falha o seu coração nessa manhã. Senhor, obrigado por estarmos aqui, pelo privilégio que é de exaltar e glorificar o teu santo nome e pelo privilégio que é podermos nos reunir para compartilhar a palavra do Senhor e sermos por ela alimentados. E nessa manhã, Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira poderosa ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Tanto os que estão presentes no templo Quanto aqueles que estão conectados conosco Em nome de Jesus, seja tua graça sobre nós Para falar de uma maneira pessoal Espírito Santo, o Senhor sabe aquilo que Cada um de nós necessitamos de ouvir Aquilo que, ó Deus, necessitamos De ser melhorados, de ser Trabalhados pelo Senhor nessa manhã Faça isso, nós te damos liberdade Completa para isso, em nome de Jesus Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer Espírito maligno que queira roubar Essa palavra, roubar essa semente Ou trazer confusão na mente dos meus irmãos, em nome de Jesus seja repreendido, e que, ó Deus, neste local e neste lugar haja apenas a presença do Senhor a ministrar em nós, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, meu querido? Falar, a palavra, falar é um assunto... É um tema muito importante para Tiago, muito importante para ele. Para nós lembrarmos aqui a quem está sendo dirigido essas palavras, está sendo dirigido para cristão. Tiago aqui escreveu para um grupo de cristãos que estavam dispersos ali pela região do Mediterrâneo, do mar ao longo ali do mar Mediterrâneo, é, em razão da perseguição que se levantou contra os cristãos no primeiro século. Aquela que está registrada lá a partir de Atos capítulo 8 Quando começa Saulo ali perseguir a igreja Que os cristãos que estavam em Jerusalém saem dispersos ali pela Judéia E vão caminhando rumo ao norte ali, vão caminhando até na Europa Os cristãos saem E por onde eles vão caminhando, eles vão também levando a palavra da verdade O evangelho de Jesus Cristo E aqui Tiago vem escrever para cristãos e ele vem direcionar, ele vem dedicar na verdade Grande parte aqui da sua carta A falar desse assunto, a falar da língua Volte por favor, algumas páginas aí no capítulo 1, você vai ver isso Todos os capítulos, ele faz menção à língua. capítulo 1 verso 19 Ele diz aí, sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardiu para se irar. Um pouco mais à frente, verso 16 do capítulo 1, verso 26 do capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, Aquele que diz que é e não é e que não vive, ele não está sendo autêntico. No Evangelho. Capítulo 2, verso 14, acompanhe aí, meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, porque acaso semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou a pessoa pode expressar, dizer, afirmar que tem fé, que confia em Deus, mas que não demonstra aquilo que ele está dizendo? também não é um evangelho autêntico e genuíno, capítulo 13, capítulo nós lemos aqui, capítulo 4, verso 11, irmãos, não faleis mal um dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz, falar mal, Mais uma vez ele vem enfatizar a questão do falar. E por fim, capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis, não seja reclamador. Não fique reclamando, murmurando de um para com o outro a respeito das coisas, não. Portanto, aqui querido, de uma maneira muito clara, a gente vê a importância que Tiago... Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, é o Tiago que era meu irmão de Jesus Cristo e que, e que acompanhou o ministério dele. Nós vemos aqui a importância que ele dá a esse assunto, que é um assunto tão delicado para nós, tão milindroso. E nós veremos aqui o, 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 algumas, o que ele nos aponta de diretriz para nós caminharmos e sermos bem-sucedidos. Ele enfatiza aqui, Tiago, que a verdadeira religião, ela se manifesta através do falar. O verdadeiro cristianismo, ele é manifestado através das nossas palavras, através daquilo que expressamos, através daquilo que declaramos, através da forma como nos portamos em relação às nossas palavras. O pecado no falar, ele é extremamente fácil de praticar. Fala sério. O pecado através da palavra é extremamente fácil. Não necessita de uma condição externa, não necessita de uma arma para poder poder praticar um um roubo, não necessita de uma outra pessoa com a intenção para poder se praticar um adultério, não. É um pecado extremamente fácil da gente praticar e por isso, talvez ele seja tão recorrente e difícil de ser vencido. É fácil também porque a língua está próxima da cabeça aqui, né? está na cabeça, próximo da mente e parece que alguns até falam sem pensar, em alguns momentos pensa falando, sabe, não consegue ter o controle ali para poder processar primeiro uma informação sobre o que vai dizer, não, antes de pensar já falou, a palavra já foi desferida E às vezes foi desferida de uma maneira errada, foi desferida de uma maneira inadequada ou num momento inoportuno e que vem causar mal e que vem ferir e que vem magoar e que vem doer. Ao escrever aqui sobre o controle da língua, Tiago ele vem exortar os cristãos, exortar a mim e a você a respeito da importância querido de sermos transformados por essa palavra. Importância que é nós deixarmos essas letras saírem, saltarem desse livro, entrarem para dentro de nós e produzir modificação, mudança, transformação nas nossas vidas. É justamente a mensagem que o Senhor Jesus Cristo vem dizer lá em Mateus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A partir do verso 17 vai dizer assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em local escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina, Jesus Cristo aqui estava num, num, num diálogo com os fariseus, aqueles que eram muito rigorosos em relação a ritos, de, ritos sanitários, ritos de higiene e questionando a Jesus e aos discípulos sobre o importante de lavar as mãos e Jesus vem trazer essa palavra, olha você está em muito se preocupando com o comer, às vezes sem a devida higiene, com isso causar, não causar um mal na saúde, com isso contaminar você por dentro. Mas, na verdade, aquilo que a gente ingere não tem a capacidade de nos contaminar, mas essa contaminação aqui não é contaminação do fazer mal, de causar uma diarreia, não, não é esse tipo de contaminação que Jesus está falando. É o contaminar o corpo, é o contaminar a mente, é o contaminar o coração. E aí Jesus vem falar, olha, na verdade, é o que sai é que contamina, não é aquilo que entra que contamina, é o que sai, é o que sai, por quê? Porque do coração é que procede as fontes da vida, é porque a essência está lá, a fala realmente ela é um dom de Deus, é um dom a gente poder expressar louvor, expressar adoração, a fala é uma dádiva maravilhosa de Deus para nós, onde é um instrumento tão útil sabe Para poder realmente promover o bem Engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo Mas com esse mesmo instrumento Infelizmente, ele é capaz Nós somos capazes de com esse mesmo instrumento Com essa mesma ferramenta Produzir orgulho, ódio, blasfêmia, engano Coisas realmente diabólicas Coisas realmente do inferno Com esse mesmo instrumento Por isso Tiago vem ressaltar a importância do cuidado em relação a ele do cuidado para podermos viver bem, para podermos gozar de uma vida boa, gozar da presença do Senhor conosco, gozar de uma boa companhia de amigos, de familiares, vivermos bem, temos que ter cuidado. Às vezes escorregamos, realmente, às vezes escorregamos. E o objetivo dessa lição, como eu disse, é, que é, estudar, é estudarmos três evidências assim manifestadas no falar e três verdades sobre a fala, sobre a importância que devemos dar a elas para bem administrarmos esse instrumento que Deus nos deu, para vivermos bem. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é essa daí, que o falar evidencia se genuinamente nós somos cristãos, o falar evidencia-se genuinamente nós somos cristãos, mostra, no verso 6 aí de Tiago capítulo 3, o texto vem utilizar uma expressão, ele vem utilizar a expressão mundo de iniquidade, que a língua é um mundo de iniquidade, isso significa querido que a nossa língua ela se identifica muito com esse sistema do mundo que a gente vive se identifica muito com esse sistema, esse sistema rebelde, pecaminoso, infelizmente a nossa língua se identifica muito, nós não precisamos, entenda isso, a gente não precisa de fazer força para poder falar o errado ou falar o certo de uma maneira errada, a gente precisa de fazer força para isso? Não, é tão fácil falar o errado, não é? É tão fácil. A verdade, falar o certo... E aqui eu não estou me referindo ao empregar o português de uma maneira acertada. Eu estou dizendo falar as palavras que a gente profere. Falar as palavras certas é muito mais difícil do que as palavras erradas. Do que a palavra que vai ferir. Do que a palavra que vai causar um mal. É muito mais difícil isso. Você aqui é um exemplo muito claro. A criança quando entra na educação infantil. Criança quando começa a frequentar a escola. Quem é pai aqui de criança, aí, a partir, até os cinco anos de idade, a partir de quatro anos, né, entra na escola, no fundamental, quatro, cinco, seis ali. Percebe isso de uma maneira muito clara. E, lá em casa, quando a Larinha entrou na escola, foi muito diferente, porque dentro de casa a gente tem um vocabulário. né Dentro da nossa casa, a gente tem o nosso vocabulário, o nosso jeito de falar. Quando a Larinha entrou na escola, passou algum tempo... Um mês, dois meses, a menina começou a falar uns negócios diferentes. Eu falava, Marcelo, onde é que você está aprendendo isso? Sabe, uns tipos de palavras, eu não estou dizendo de vocabulário, não, umas palavras mal empregadas. Justamente esse jeito errado de falar. E falava, meu Deus, como é que muda? A gente... Cria criança, vai formando e vai moldando ali do jeito que a gente pensa que é a maneira correta de falar. Daqui a pouco sai debaixo da asa da gente um pouquinho, começa a conviver com outros e aí começa a aprender de uma maneira tão rápida e tão fácil umas coisas que não são a maneira correta. É muito fácil. E fala, meu Deus, e aí é é o trabalho de educação e de acompanhamento que que os pais têm que ter esse devido cuidado. Porque aprende-se muito fácil o que é o errado aprende de uma maneira muito fácil, não precisa de ter professor para poder aprender de maneira nenhuma, deixe seu filho, por exemplo, caminhar com outro que é de boca suja, 30 dias, depois de 30 dias, quem vai estar falando mais parecido com quem? Quem vai estar falando mais parecido com quem? Sabe querido, por quê? É impressionante como temos a capacidade de, de, de sermos contaminados, mas por que é isso, pastor? A Bíblia traz a resposta, é a natureza pecaminosa que está em nós, essa é que é a resposta. O pecado que nós trazemos de Adão, aquele lá que Adão pecou lá atrás e que a raça humana carrega junto consigo, é o mesmo para todos nós, então por isso as nossas fragilidades e fraquezas elas elas vão sendo compartilhadas, aquele que fala de um jeito errado, contamina um outro que está falando de um jeito certo, que tem alguns princípios e valores diferentes, de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito fácil, por quê? Por conta do pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa, isso faz toda a diferença, e Tiago faz aqui uma constatação, que todos nós tropeçamos, todos nós tropeçamos, ele se inclui nisso aqui, todos nós Primeira pessoa do plural, ele está incluído aqui, fala todos nós tropeçamos, por isso nós devemos ter um cuidado extremo em relação à língua, em relação ao jeito nosso de falar, isso começou lá atrás por Adão, lá atrás, quando Adão arrumou uma desculpa para jogar a culpa do seu erro, para se justificar perante Deus e jogar a culpa do seu erro na mulher, ele vai falar, olha Deus, é a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela, lá atrás, E nós carregamos isso desde sempre, essa fraqueza. Romanos capítulo 3, Paulo apresenta ali um resumo da pecaminosidade do homem e ele inclui ali o constante mau uso da língua. Ele vem falar lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 3 lá, ele vem falar da hostilidade no falar, ele vem falar do engano, ele vem falar da mentira, que uns utilizam a mentira para manipular situações... Ele vem falar a respeito do uso da língua para tornar uma história, às vezes, mais engraçada. Mas por trás daquilo, daquele gracejo está uma palavra pejorativa que tem a intenção de ferir. Ele vem falar a respeito em momentos onde se fala a verdade, mas se fala a verdade sem amor. E a verdade sem amor, ela causa mal, ela dói, ela fere. Ele vem falar diversos assuntos relacionados à fala. A Bíblia nos aponta, querido, o padrão de Cristo. A Bíblia nos aponta o padrão cristão em relação à fala, ao qual a gente deve se submeter e ao qual a gente deve buscar para nele nos fundarmos, nos fundamentarmos e nele amadurecermos. Há constante louvor e gratidão nos lábios de alguém transformado aquele que foi, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, é o que deve fluir dos seus lábios, é um constante gratidão e adoração a Deus, Salmo 34, verso 1 a 3, o salmista vem dizer, bendirei ao Senhor em todo tempo, os, nos, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, Proclamem a grandeza do Senhor comigo Juntos exaltemos o seu nome Ei, vamos juntos engrandecer e exaltar o nome do Senhor Esse é o padrão do cristão Esse deve ser o padrão meu e seu, querida. A respeito da nossa fala Um a outro padrão A linguagem de alguém Que passa por uma experiência genuína com Deus Ela transmite vida, transmite cura E ele deve alimentar os outros Porque as pessoas recebem são nutridas a respeito daquilo que proferimos para elas, Provérbios, o sábio Salomão vem dizer isso, capítulo 10, verso 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo, morrem por falta de entendimento. As palavras do justo produzem vida, as suas palavras, as palavras que saem da sua boca, elas produzem vida ou morte da, naqueles que estão ao seu, ao seu redor. Aqueles que convivem contigo, aqueles que estão ao seu lado As suas palavras produzem vida na vida delas Ou são capazes de produzir morte Olha só a profundidade disso Capítulo 12, verso 18 Mesmo o sábio Salomão vem dizer que Há palavras que ferem como espada Mas a língua dos sábios traz cura Há palavras realmente que são penetrantes Há palavras realmente que ferem e que marcam Quantas pessoas são marcadas ao longo da sua vida por palavras ditas por pais há tantos anos atrás E que carregam aquilo ali, aquela ferida aberta por anos e anos e anos Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado Capítulo 15, verso 4, de provérbios ainda, Salomão vem dizer O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito falar agradável produz vida, quão bem faz uma palavra, quão bem produz uma palavra boa, empregada num momento certo, o quanto faz bem, sabe, o quanto renova, o quanto anima, o quanto encoraja, o quanto realmente Fortalece, põe de pé, traz um vigor novo para a gente Uma palavra abençoada Sabe, uma palavra do irmão que na hora que você necessitava Ele foi como um instrumento de Deus ali para trazer aquela palavra para você O quanto isso faz bem, o quanto isso faz bem Um outro padrão que o Senhor traz para nós É que as palavras são símbolo da condição espiritual de uma pessoa Mateus capítulo 12 A partir do verso 33, o Senhor Jesus vai dizer isso, que uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore árvore ruim, ela dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, e ele vem dizer, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Ou seja, a a boca apenas revela aquilo que está dentro. A boca apenas descortina aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro. O que está dentro do coração é que é demonstrado. Por isso, querido, temos que ter cuidado. Cuidado no falar. Cuidado com comentários, às vezes críticos sabe sobre outras pessoas cuidado às vezes a crítica na verdade a crítica ela ela vai demonstrar mais um comportamento ou vai ter mais uma natureza pecaminosa por quê às vezes eu ouço muitas pessoas dizerem assim ah estou criticando para que ele possa essa crítica é uma crítica benéfica não não existe crítica benéfica não existe crítica benéfica nenhuma delas é benéfica nenhuma toda crítica ela é carregada de um sentimento de menosprezo Toda crítica é carregada de um sentimento de menosprezo em relação ao outro, ao que está fazendo, ou a pessoa dele, sabe? Toda crítica, ela visa o desvalor, você nunca viu uma crítica para enobrecer, você já viu alguma para enobrecer? Uma crítica que levanta, uma crítica que anima, uma crítica que fortalece alguém? Não, a crítica ela sempre produz mal, ela sempre vai causar o mal, por isso a gente tem que ter esse cuidado temos esse cuidado, uma fé verdadeira e consistente se evidencia no convívio coletivo, na ausência por exemplo da fofoca, no cuidado em não compartilharmos coisas que não devem ser ditas uns em relação aos outros, evidencia na ausência de palavras hostis, na ausência de reclamação, na ausência de ofensa Um comportamento cristão sadio, uma fé verdadeira firmada na palavra do Senhor é evidenciado por isso tudo. A ausência de fofoca, a ausência de crítica, a ausência de reclamação, a ausência de ofensa. Por quê? Porque a nossa boca, ela produz vida ou ela produz morte. Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, verso 29, ele vem dizer que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe Vigie, vigie a boca Vigie os lábios, vigie Vigie, peça a Deus, meu Deus, me ajuda a vigiar Me ajuda a me controlar no que eu devo falar Ou no jeito de falar Me ajuda, porque há momentos, querido Que tem que ficar com a matraca fechada há momento que não é hora de falar, há momento que é para ficar em silêncio, e nós temos que ter esse entendimento, pedir Senhor me ajuda a ter controle para isso, tem hora que é hora de falar, tem hora que tem, que tem que ser dita, a verdade ela tem que ser dita, mas mesmo na hora que a verdade tiver que ser dita, ela tem que ser dita com amor, ela tem que ser dita com o devido cuidado, porque a verdade dita sem amor, ela vai ferir, ela vai doer, ela vai causar trauma. Cuidado, por isso cuidado em relação às palavras. E Tiago vem falar, enfatizar tanto isso. A fé autêntica produz mudanças no falar do Filho de Deus e evidencia e, 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 a evidência, e evidencia essa filiação nossa, desse relacionamento com o Senhor. À medida que caminhamos com Ele, nós devemos evidenciar através da nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com o Pai, Efésios capítulo 4 verso 28, vem dizer uma palavra de Paulo assim, aquele que furtava não furte mais, e essa palavra, essa frase ela se aplica a todas as outras coisas, aquele que mentia agora não minta mais, porque agora ele é diferente, aquele que furtava não furte mais, aquele que enganava não engane mais, aquele que criticava agora também não critique mais. Aquele que falava sem amor, ei, agora passe a falar com amor. O nosso relacionamento com Deus, a partir do momento que tomamos essa postura de, querer, de caminharmos com Ele e de relacionarmos com essa palavra e com essas verdades, nós devemos deixá-la produzir transformação em nós, querido. Isso é o Evangelho. O Evangelho da transformação. O Evangelho da mudança. O Evangelho que lapida Esse diamante bruto que é você, que sou eu E que o Senhor dia a dia vai nos lapidando, lapidando, lapidando Melhorando o caráter, melhorando o jeito de agir, a maneira de falar Somos como realmente diamantes brutos que o Senhor na caminhada cristã vai nos trabalhando Uma outra verdade É que o falar evidencia a maturidade do cristão falar ele evidencia, ao convertermos, nós entramos num processo de mudança, quando convertemos, entramos num processo de crescimento, como pastor? No passado, no antigo testamento, o homem quando ele errava, quando ele pecava, ele para poder obter o perdão do seu pecado, era necessário sacrificar um animal, era necessário o derramamento de um sangue de um animal para que ele obtesse de Deus o perdão dos seus pecados. A lei e o Antigo Testamento e a palavra dos profetas, elas apontavam todas para um que seria o remidor de uma maneira definitiva dos pecados. E esse era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio e ele morreu na cruz do Calvário, naquele momento ali, ele pagou a Deus o preço da nossa condenação. De qual condenação? A condenação que entrou na raça humana lá atrás no pecado de Adão e que causou separação entre o homem e Deus. Naquele momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, opera a remissão dos nossos pecados, ali opera a obra da redenção. A partir daquele momento, a raça humana foi comprada de uma maneira definitiva, o O preço do pecado foi pago de uma maneira definitiva para toda a raça humana, o pecado adâmico a partir daquele momento ali, não, a partir daquele momento passou a não ser mais necessário oferecermos sacrifícios de animais, praticarmos esse ritual de sacrificar animal, de derramar sangue para obtermos perdão dos nossos pecados, aquilo ali foi extinto em Jesus, porque o sangue dele foi suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade, a partir daquele momento então para frente, todo homem que pecasse através de de Jesus ele obtém o perdão dos seus pecados, então quando o, o, a pessoa vai caminhando na vida e ela decide um momento em que a sua consciência cai e ela entende o caminho com Jesus e o caminho sem Jesus, e ela reconhece que ela precisa de Jesus Cristo na vida dela, ela reconhece que há uma vida a ser trilhada e há dois caminhos, um caminho de vida eterna e um caminho de morte eterna, e ela reconhece que existe um Deus no céu e que ela precisa desse Deus na sua vida, no seu coração, e ela decide abrir o coração para Jesus Cristo e ela declara, Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, naquele momento ali, opera na vida da pessoa a justificação ela é justificada dos seus pecados, qual o pecado? O pecado adâmico, que cada um de nós carregamos individualmente, opera-se a obra da justificação, na hora que a pessoa estende a sua mão e fala Jesus Cristo entra no meu coração, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, naquele momento ali ele está perdoado, e se ele morrer daquele momento ele vai para onde? Para o céu, lembra lá do ladrão da cruz, que estava pendurado ao lado de Jesus? E que ele falou, olha Jesus, o senhor é perfeito, o senhor não merecia estar aqui, a gente é bandido, a gente merece. Quando o senhor entrar no paraíso, lembra de mim, o que que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento ele reconheceu que ele precisava de Jesus, ele foi justificado naquele momento. Da mesma maneira essa obra, porque justificar significa retirar a culpa, significa desculpar. Se você procurar lá no dicionário, justificar significa isso, desculpar, retirar a culpa. A culpa da nossa condenação individual... De pecado, foi retir... ela é retirada a partir do momento que o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo, a partir daquele momento ele está salvo, mas ele está salvo, mas a gente continua a viver, a gente continua nessa caminhada da vida, mas agora salvo de uma maneira diferente, essa salvação agora ela vai produzir na sua vida algo novo começa o processo da regeneração, é o que o apóstolo Paulo vem explicar, regeneração, agora ele passa a ser um novo homem, uma nova mulher, porque agora ele vai caminhar com uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente, nascer de novo, lembra o que Jesus Cristo falou para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo, e esse nascer de novo é isso, é nascer da água e nascer do Espírito, agora ele vai caminhar com uma mentalidade nova, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, quando ele vai dizer lá, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque antes, antes de ser aliançado com Jesus, o homem caminhava ao seu bel prazer. Ele caminhava de acordo com a mentalidade do mundo, de acordo com a forma Do mundo, e aí a partir do momento que ele entra para a família de Cristo O que o apóstolo está querendo dizer é o seguinte Agora você não vai andar de acordo com a forma deste mundo Porque agora a sua mentalidade vai ser outra Agora você tem a consciência da verdade Que essa palavra traz E a partir dessa consciência, a partir da luz que essa palavra traz agora Você vai caminhar de maneira diferente E aí começa a se mudar hábitos Começa a se mudar agora, caminhar sobre uma nova perspectiva Em relação à fé isso é a obra da regeneração, e aí na caminhada cristã, agora essa regeneração vai produzir em nós como consequência a santificação, que é um caminhar de uma maneira correta, afastado do pecado, deixando de lado todas essas obras da carne que nos afastam de Deus, e uma das obras da carne o que elas são capazes de produzir em nós é o falar errado, É o falar inoportuno, é o falar pecaminoso, é o falar que fere. Agora, em uma vida santificada, em uma vida, vivendo uma vida de retidão com o Senhor... Nós podemos caminhar e nós temos condição de caminhar de uma maneira reta perante o Senhor. Isso é a obra, querido, que o Espírito Santo vai produzindo e vai agindo em nós. Nascidos do alto, sendo realmente filhos de Deus, agora lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos condição de caminharmos diferente. João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que... Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A partir do momento que você crê, que você entregar o coração a Jesus Cristo, agora sendo filho de Deus realmente, nós temos condição de caminharmos diferente. Não pela força do nosso braço, não pela nossa capacitação, não, mas agora porque nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a dominar Que nos ajuda realmente a trabalhar em nós A produzir o fruto dele na nossa vida E que é o fruto que nós precisamos para domarmos a nossa língua Como o filho traz a marca genética do seu pai, querido Como o filho carrega a marca genética do seu pai E com o passar do tempo né, vai parecendo ainda mais com ele devemos, de, Nós devemos produzir isso em nós em relação a Cristo Eu costumo brincar com os casais no curso de noivos Que eu falo que lá eu revelo para eles o futuro Aí eu brinco com eles assim Olha, você está vendo aí menina, esse rapaz bonito do seu lado Daqui a 30 anos, você quer saber como é que ele vai estar? Olha para o seu sogro Aí, ah, poxa, é verdade, vai parecer muito A genética ela é muito forte E desenvolve, realmente puxa muito É uma verdade E em relação à vida espiritual, querida, é do mesmo jeito Se nós somos filhos de Deus, nós temos que mostrar isso nós temos que mostrar essas qualidades do nosso pai, nós temos que evidenciar isso na nossa vida e de que maneira? É na fala e nas ações, é dessa maneira. O processo de, de mudança, querida ele não é instantâneo, ele tem o um início lá na obra da conversão, lá na, quando começa o processo da regeneração, é ali que começa essa mudança, ela tem que ser contínua, ela tem que ser um processo contínuo, o alvo de Deus para nós é que sejamos perfeitos como Cristo é. Deus deixou para nós um padrão, que é Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma muito clara. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade de Deus para mim e para você é essa. É que a gente venha carregar conosco as marcas de Cristo. É que na sua caminhada... Diária, na sua caminhada, na sua casa, na escola, no trabalho As marcas que você for deixando sejam similares àquelas de Cristo que estão registradas aqui Similares, de amor, de compreensão, de comprometimento, de se doar São as mesmas marcas, é a mesma forma Os pecados cometidos pelo falar são muitos e devemos vigiar Eles são os mais difíceis de abandonar como é difícil, né, a gente abandonar às vezes essa essa má prática. São os mais difíceis. Por quê? Porque são os mais primeiro, porque são os mais fáceis de praticar, como eu falei no início. Os pecados da palavra, da língua são os mais fáceis de praticar. Segundo porque eles estão intimamente relacionados aos nossos hábitos. O mau hábito, por vezes. E vencermos os hábitos são coisas difíceis. São os que e esses pecados da língua são os que mais relutamos em permitir que Deus trabalhe em nós e que modifique isso na gente. Às vezes a gente sabe que precisa mudar, a gente sabe que às vezes a gente não está tendo uma postura de uma maneira correta, a gente tem essa consciência, mas como é difícil mudar? E é difícil mudar por quê? Porque a mudança de hábito, ela requer disposição e disciplina na gente sobre qualquer coisa. Tente mudar um hábito, por exemplo, sair do sedentarismo. É é fácil sair do sedentarismo? Não Requer o quê? Disposição e disciplina Requer disposição e disciplina Mas mudança de qualquer hábito Para a gente não é fácil E, E também o hábito de falar mal Requer também, em relação a esse hábito Uma completa sujeição ao Espírito Santo Porque, como eu disse Na força do nosso braço, a gente não consegue, não Por conta da nossa natureza pecaminosa A gente precisa do auxílio do Senhor conosco A dificuldade em mudar o jeito de falar não está na incapacidade e na limitação do poder de Deus. Mas na liberdade, às vezes, que nós estamos deixando de conceder a Ele de trabalhar em nós. Lembre-se sempre disso. O problema nunca vai estar em Deus. O problema nunca vai estar em Deus. E, às vezes, você está falando assim, nossa, pastor, mas eu já orei, pedi a Deus para mudar isso em mim. Sabe, porque eu não quero mais falar desse jeito, eu não quero mais tratar as pessoas desse jeito, mas eu não mudo. Querido, o problema não está em Deus, não está em Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é extremamente educado, extremamente educado, ao contrário do diabo. O Senhor Jesus compara o diabo ao ladrão. O ladrão pede licença para entrar na sua casa, para furtar e para roubar? Não, ele não pede licença para entrar na casa de ninguém. Mas Jesus Cristo, ele pede licença para poder entrar. E ele só entra aonde a gente permite. Apocalipse capítulo 3 verso 10 se eu não me engano Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo Abrir a porta O Espírito Santo só vai entrar na sua vida até onde você abrir a porta O Espírito Santo só vai agir na sua vida até onde você der liberdade para ele Ele não vai te forçar a absolutamente nada Ele não vai me forçar a absolutamente nada Por isso que o problema nunca vai estar em Deus A limitação somos nós Aí eu tenho que me questionar, eu realmente estou abrindo o coração? Eu realmente estou desejando me sujeitar a essa mudança, a essa transformação? Nesse meu mau hábito, às vezes, de dizer, nesse, às vezes, meu jeito grosseiro de falar, eu estou me sujeitando ao Espírito Santo? Lembre-se disso, querido. A limitação é nós, a limitação somos nós, não é o Espírito Santo. Se você domina a língua, Tiago vem dizer que alcançou a maturidade alcançou a maturidade, lá no texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13 verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu falava as coisas de menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, eu, resi- eu desisti das coisas de menino, ou seja, quando eu amadureci, quando eu cresci, eu amadureci, eu mudei, agora eu sou diferente, E essa mesma Percepção é que tem que ter nas nossas vidas em relação à transformação, como eu disse, a caminhada do evangelho, ela é algo progressivo. Ela começa na regeneração Ali quando entrega a vida a Jesus Cristo Nasceu de novo É uma criança, é um bebê na fé Que sabe pouco, que conhece pouco E aí nessa caminhada cristã do dia a dia Eu vou conhecendo mais E eu vou tendo novas experiências E eu vou crescendo É assim que deve ser nas nossas vidas Esse processo de transformação sendo contínuo E Tiago, ele usa dois exemplos Muito interessantes a respeito da língua A respeito do domínio da língua Ele vem falar que a língua é é um freio na boca do cavalo Que o freio na boca do cavalo tem a capacidade de dominá-lo E que na mesma proporção, a língua como esse membro Nós devemos dominá-lo para dominar o nosso corpo Ele vem fazer essa analogia, essa comparação É É impressionante como um pequeno instrumento O freio ali da boca do cavalo Aquele pequeno instrumento é capaz de dominar Aquele animal extremamente forte, pujante, extremamente forte. Quando eu eu penso sobre essa passagem aqui, eu não não gosto de pensar no cavalo esses que a gente vê, às vezes, na rua, puxando uma charrete, que são fraquinhos, não. Eu penso num num manga larga machador, sabe? Naqueles cavalos grandes, fortes, sabe? Você pensa como que um cavalo imenso daquele, com uma força daquela tão grande, Ele é totalmente dominado por um pequeno instrumento e aquele pequeno instrumento conduz ele para onde ele deve ir, dá o comando para prosseguir, para parar, para diminuir a velocidade, para aumentar, para mudar de direção, aquele pequeno instrumento. Tiago vem fazer essa analogia como, como, como é impressionante isso e também como é impressionante que o desconhecimento sobre utilizar esse instrumento impede a pessoa de alcançar o desempenho ali com o animal um amigo que é fazendeiro, ele já me disse o seguinte Arli, ah, o cavalo sabe quem sobe dele eu falei, não, então seus cavalos sabem que eu não sei nada de cavalo e quando eu subo aqui para andar eles falam, está subindo alguém aqui em cima que não sabe de nada, ele falou, ah, o cavalo sabe Pelo segurar da rédea no freio da boca do cavalo, ele sabe se quem está em cima dele sabe ou não dominá-lo. Puxa vida, o freio é a mesma coisa. Só quem tem a habilidade de dominar o freio do cavalo domina o animal. No nosso corpo, na nossa vida é a mesma coisa. Só quem tem a habilidade de domar a língua consegue produzir com ela todo o benefício que é capaz de produzir. A mesma coisa, uma outra analogia que ele faz em relação ao leme do navio, como aquela coisa tão pequena, aquele instrumento tão pequeno em relação ao navio, você pensa um, um, um transatlântico, aquela coisa escabrosa de tão grande, como que é possível aquele negócio daquele tamanho ser dirigido por uma coisa tão pequena, que é um leme, tão pequena. Direção, a capacidade de trazer direção e aquela imensidão daquele navio ali é dominado por um homem que vira o leme e o navio vai seguir a direção que ele quer, vai enfrentar a tempestade do jeito que ele quer, vai mudar o curso do jeito que ele quer, tudo sobre o domínio de um homem que tem a direção do instrumento certo, você tem o você um domínio da sua língua querido. Você consegue conduzir a sua vida da maneira correta? Você tem conduzido a sua vida da maneira correta? Esse instrumento tão pequeno, você tem domado ele? Você tem domado? É nesse sentido, querido, que o nosso falar, ele vem evidenciar a nossa santidade, a nossa vida cristã. É nesse sentido, sobre o que estamos demonstrando com ele. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, tem uma palavra que diz que, pois quem quer amar a vida... E ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, você quer viver bem, refreie a sua língua do mal, coloque um freio na sua boca, coloque um freio na sua boca, Salmo 15 verso 1 a 13, o salmista vem dizer, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte? o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, é esse é que vai desfrutar do bem, é esse é que vai habitar no santuário do Senhor, ou seja, é esse é que vai herdar o céu é este que vai herdar o céu, porque aqui ao inverso, quem não herdará o céu? Aquele que tem uma língua que contamina, aquele que tem uma boca maligna, uma boca que causa mal, esse não herdará o céu, não herdará o céu. Provérbios, tem uma palavra em Provérbios, capítulo 6, abra sua Bíblia por favor aí, Provérbios capítulo 6. Por que, que eu digo que não é dará? Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, diz o seguinte: estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, irmãos que derramam, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Dessas sete coisas aqui, três estão relacionadas à língua, à boca. Língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, a importância que nós devemos dar ao cuidado em relação à nossa língua. Dessas sete coisas aqui, que o sábio Salomão vem falar, isso aqui Deus odeia. E a sétima, ele abomina completamente, completamente. Ou seja, se são coisas que Deus abomina, que Deus odeia, são coisas que Deus não compactua, que afastam o homem de Deus. Então a gente deve ter realmente cuidado em relação a isso, querido. Outra coisa que eu quero compartilhar contigo é que o falar evidencia a qualificação para ensinar. Aqui na igreja do primeiro século, o ministério do ensino, ele era tido assim como de muito prestígio, de muito prestígio e e essa é uma motivação errada para se colocar à disposição do ministério e talvez seja por isso que Tiago vem falar ali aos irmãos cristãos do primeiro século, trazendo essa exortação para eles, porque ele vem dizer, olha, aquele que ensina, ele também será cobrado de uma maneira diferente, o juízo de Deus sobre a vida dele, será de uma maneira diferente, e é por isso que esse ministério não é um ministério fácil, e que a gente tem que se debruçar diante da palavra para pedir ao Senhor a direção, sobre o que deve ser falado, sobre o que deve ser ensinado, e a forma como deve ser ensinado, porque é só a graça do Senhor, e precisamos da graça para poder exercer esse ministério, então não é pela, porque aparentemente o O estar na frente traz uma visibilidade, traz um reconhecimento, mas quem está vendo não sabe as lágrimas que tem que ser derramada lá dentro do quarto orando para pedir ao Senhor orientação, para pedir ao Senhor unção, para pedir ao Senhor sabedoria no falar e o tempo de dedicação, que é árduo, e Tiago vem dizer a respeito disso, olha, você que está querendo exercer, tenha cuidado em relação a isso, tenha cuidado, verso 1 do capítulo 3 de Tiago, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, mais duro juízo, porque a responsabilidade é maior, e quando a responsabilidade aumenta, quando o nível de responsabilidade aumenta, a cobrança da parte de Deus também ela é diferente, também ela aumenta, então por isso tem que ter ter muito cuidado e a motivação para exercer esse ministério jamais deve ser o querer reconhecimento, o querer notoriedade, jamais, a motivação deve ser o servir e o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus levanta no meio da congregação alguns para serem mestres Ele levanta ministérios, diversos ministérios Um para ser pastor, outro para ser mestre Outro para trabalhar em outras coisas O ministério quem dá é o Senhor Então isso jamais deve partir de nós O querer exercer algo para recebermos notoriedade ou posição Jamais, porque dessa maneira vai se frustrar e vai ter encrenca Há três verdades em relação a isso que Tiago vem nos ensinar primeira delas, que a língua ela é potencialmente destrutiva, mas também ela tem uma capacidade edificante muito grande, muito grande, muitos, quem trabalha com terra aí sabe disso, que muitos fazendeiros sofrem grandes prejuízos quando eles tentam às vezes limpar a terra utilizando fogo, fazendo queimada, que é um jeito fácil e barato, mas muitos sofrem grandes prejuízos porque perdem o controle ali do fogo e em razão de um vento, em razão do do vento que muda ali, o o fogo também muda de direção e às vezes causa um estrago tremendo, tremendo, perdem o controle do fogo e plantação e animais são destruídos. O fogo se espalha muito rapidamente, de uma maneira muito fácil, porque ele tem um poder destrutivo muito grande. Assim é o poder destrutivo da língua, querido. A língua realmente é um fogo. A língua realmente é um fogo, porque ela tem um poder destrutivo imenso. Ela é colocada num local estratégico, próximo da mente, sabe? Ela não se cansa e ela marca pessoas. O caráter de uma pessoa, ele é refletido no seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como os que o cercam. Como eu disse no início, é, nós influenciamos todos aqueles que estão ao nosso lado. Pais, você influencia seus filhos você influencia, filhos, você influencia seus colegas, o jeito que você fala, você está influenciando seu colega de trabalho, quem está caminhando contigo, seja para o bem, seja para o mal, seja para produzir vida, seja para produzir mal. O sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, ele vem dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem utiliza come do seu fruto, quem bem utiliza come do seu fruto. Palavra que, as palavras queridas, elas são como flechas, Uma palavra depois que ela sai, uma flecha depois que ela ela é lançada, é possível pegar ela? É possível correr e pegar ela antes que ela alcance o alvo? Não, assim também é uma palavra. Depois que a palavra é proferida, já era. Já era. Não tem jeito de pegar e trazer ela de volta. Ela vai alcançar, ela vai produzir algum resultado. Ela vai produzir. Tem que ter cuidado. E aí, provérbios capítulo 13, verso 3. Ele vem dizer, o sábio Salomão Quem guarda a sua boca, guarda a sua língua Mas quem fala demais Acaba arruinado Olha só, quem fala demais Acaba se arruinando Ou acaba produzindo ruína na vida dos outros Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado A língua é capaz de produzir É impressionante isso, como é que a língua Ela é capaz de produzir o louvor E a adoração mais bela a Deus Mas esse mesmo instrumento É capaz de ferir de uma maneira grandiosa outra pessoa, por isso temos que ter cuidado, cuidado, uma outra verdade que a gente tem que observar é que a língua não pode ser controlada pelo homem natural, mas pode ser controlada por Deus, Tiago vem dizer isso aqui a partir dos do, versos 7 e 9, que a língua não pode ser controlada não pode ser controlada, mas pelo Senhor ele nos dá graça para controlá-la, o homem natural não tem capacidade disso, mas o homem sujeito ao Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo sim, é capaz de, ser, de dominar esse instrumento, Deus concedeu ao homem querido poder para dominar sobre os animais, poder para reger este mundo, lá em Gênesis isso está registrado, agora diferentemente dos animais, a língua ela é algo indomável, por nós, nós não temos essa habilidade. Nós precisamos da graça do Espírito Santo para domar isso, para domar. E por isso nós devemos pedir ao Senhor para colocar um anjo à porta da nossa boca. Salmo 141, verso 3 vai dizer isso. O salmista vai dizer: Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Põe um guarda, meu Deus, na porta da minha boca. Põe um guarda. Na verdade, ele já colocou 32 aí, né? Na hora de falar o que deve falar, morde ela. Fecha a boca, já vai ajudar muito, mas a nossa oração tem que ser isso, constante, meu Deus, não me permite eu falar coisa que eu não deva falar, me ajuda a controlar as minhas emoções, me ajude a respirar, me ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a não ser afoito no falar, em nome de Jesus, coloca um freio na minha boca, Senhor. Às vezes eu tenho ferido minha esposa, meu marido, meus filhos com palavras duras. Palavras, às vezes, que têm machucado. Às vezes, no trabalho, as pessoas ficam afastadas de mim porque o meu jeito de falar, às vezes, fere. Me ajuda, Senhor. Coloca um anjo à porta da minha boca. Me ajuda. A gente tem que se... Nós devemos nos submeter a isso, querido. Submeter a isso. Por fim, a língua é ambígua e afeta negativamente o que é bom. A língua tem esse poder de ser ambígua, de influenciar, de afetar de uma maneira negativa, às vezes, aquilo que é bom. Destaca-se aqui a incompatibilidade entre um coração puro, de onde procedem fonte de vida e palavras impuras. Como que é possível? É possível uma fonte produzir duas coisas? Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão vem dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele é que serão produzidas as fontes da vida Porque procedem de lá, porque vêm de lá E não pode uma fonte produzir água boa e água salgada E água amarga, não pode Só deve produzir uma fonte Só deve produzir um resultado Um mesmo resultado Por isso devemos nos submeter ao Espírito Santo do Senhor Mas, aqui é necessário nós trazermos a nossa parcela de responsabilidade E assumirmos ela em relação ao quê? A definimos por exemplo, o padrão moral da nossa casa. Defina o um padrão moral da sua casa, querido. De forma, assim, muito clara. Estabelecendo proibições e compromissos. Isso eu e você temos que fazer. Por exemplo, proibições. Um padrão moral de proibição que deve existir na casa de um cristão. Não falar mentira. É um padrão que você tem que estabelecer. Não, aqui dentro de casa esposa, filhos, a gente não vai falar mentira aqui dentro de casa só pode falar a verdade, é um padrão moral que você tem que estabelecer para você para a sua casa, um outro gritaria, aqui dentro de casa não vai haver gritaria casa de cristão não pode ter uma casa da mãe Joana uma casa de gritaria, não uma casa de controle, uma casa onde se fala de uma maneira acertada por exemplo, um outro padrão, não falar palavrão, não, aqui dentro de casa não vai falar palavrão não vai falar, um outro padrão, não vai haver xingamento, não, aqui dentro de casa não tem xingamento, aqui dentro de casa não tem palavrão, aqui dentro de casa não tem, sabe, gritaria, aqui dentro de casa não tem mentira, isso tudo são padrões morais que nós devemos estabelecer para a nossa casa, como regra, proibição, não pode ter isso aqui dentro, e de uma maneira muito clara e firme, como também nós devemos estabelecer compromissos, como por exemplo, pedir por favor pedir por favor, não, a gente só vai fazer esse pedir por favor, eu ensinei esse para de uma maneira muito engraçada, ensinar filho né, as coisas, e desde pequenininha, quando ia pedir, papai pega isso para mim, aí eu ensinei, filha, tu tem que pedir por favor, sempre pedir por favor, e aí, às vezes quando ela ia, ia pedir, que ela esquecia, eu fingia que não ouvia, aí ela tava me meu lado, papai faz isso, aí eu olhava assim para ela, fingia que não ouvia, Ah, não, faz, papai, por, papai, faz ainda que por favor. Ah, agora eu, entendi, agora eu ouvi, agora eu entendi. Isso foi uma, uma estratégia, uma coisa simples, querido, mas que ensinam e gravam e marcam. E marcam. Hoje ela, não serve, hoje ela não consegue pedir nada sem falar por favor primeiro. Mas são padrões morais que a gente decide estabelecer para nós, para a nossa casa. Um outro compromisso que você tem que estabelecer é elogiar uns aos outros elogiar sempre, sabe, agradecer, ser grato, ter gratidão, isso são padrões morais em relação à fala que nós devemos estabelecer para nós, vai elevar o nosso nível, em relação ao corpo de Cristo, em relação ao convívio social, não vai haver fofoca, não compactuamos com isso, não toleramos isso, nós vigiamos uns aos outros, não conformamos com isso, sabe, Não dá para equilibrar duas coisas, bem dizer Deus e amaldiçoar o outro, e amaldiçoar o irmão. Não dá para compatibilizar isso. São coisas realmente incompatíveis e que devemos ter cuidado. A nossa aparente santidade, ela é prejudicada, na verdade, quando nós temos um comportamento de uma maneira indesejada, uma fala de uma maneira indesejada. Por isso a gente deve vigiar, querido. Lembra daquele aviso que tem lá no no shopping, quando você vai lá, que tem o pessoal da limpeza limpando o chão? Eles sempre colocam uma placa lá. O que que está escrito naquela placa? Você lembra? Cuidado, chão molhado, chão escorregadio. A gente tem que estar com essa placa sempre viva na nossa mente, em relação à nossa língua. Cuidado, chão escorregadio. Cuidado, chão molhado. A gente tem cuidado em relação ao nosso jeito de falar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de falar que pode produzir vida ou pode produzir morte, amém meu querido? Que que estudo assim profundo que Tiago traz para nós, que ensinamentos profundos em relação à língua, a esse elemento tão pequeno, esse instrumento tão pequeno, mas que tem um potencial tão gigantesco nas nossas vidas, sabe, tem a capacidade de produzir vida e produzir morte, quantos casais às vezes compartilham conosco, Estão vivendo um relacionamento difícil porque tem-se um jeito inadequado de falar um para com o outro, palavras que o casal está proferindo, palavras que ferem, palavras que estão machucando, sabe, temos que ter cuidado. em todo o nosso relacionar, seja dentro de casa, seja em relação aos filhos, quantos filhos crescem com marcas e marcas profundas, porque o pai ou a mãe disse algo de uma maneira indevida, algo que era até uma verdade, mas que foi dita sem amor e aquilo feriu e causou um trauma Quantos, quantos queridos temos que vigiar, no corpo de Cristo, quanto temos que vigiar isso aqui na comunhão, para não compartilharmos o que não deve ser compartilhado, sabe, se você tem o conhecimento de um problema na vida do irmão, ore por ele, ore por ele e não passe para frente a informação, e não passe para frente a notícia, cuidado, cuidado, todos nós devemos ter isso, todos nós devemos para podermos viver bem, para gozarmos o bem da vida. Amém? Vamos orar? Gostaria de convidar a ficar de pé para nós orarmos? Esse é um desafio tremendo para mim e para você. Domar a língua. Sujeitarmos esse instrumento. E, de repente, esse está sendo um calo no seu sapato aí, há algum tempo. Há algum tempo tem sido um calo no seu sapato E que você tem escorregado diversas vezes nisso Isso tem sido uma dificuldade para você Eu gostaria de orar contigo Essa palavra fez sentido no seu coração Se o Espírito Santo comunicou aí coisas que precisam de ser trabalhadas Melhoradas Se o Espírito Santo trouxe para você nessa manhã uma, uma revelação de que você precisa de se sujeitar mais a Ele Para domar Esse pequeno instrumento, eu gostaria de orar contigo, coloca a mão no seu coração aí, eu gostaria de orar contigo, você que precisa de se deixar dominar pelo Espírito Santo e não se dominar pela sua língua, mas você dominá-la pelo agir do Espírito Santo, coloca a mão no seu coração e vamos orar nessa hora, pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque ela produz vida nas nossas vidas. E nessa manhã nós fomos confrontados, meu Deus, com essa palavra de Tiago, a respeito da importância que que nós devemos ter, meu Deus, para dominar esse pequeno membro que o Senhor nos deu. Meu Pai, quantas vezes nós escorregamos nele, todos nós, todos nós. Meu Pai, escorregamos, às vezes, num jeito indevido de falar, um momento inoportuno, às vezes, ferimos pessoas, às vezes, pecamos em razão disso. Meu Deus, eu lhe peço que, nessa manhã, Deus, teu Espírito Santo meu Deus, que conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor sabe daqueles que precisam de um auxílio do Senhor para dominar isso, meu Deus, em nome de Jesus meu Deus, há problemas que estão alguns que estão vivendo um problema maior outros problemas menores em relação à língua, eu lhe peço que, meu Deus o teu Espírito Santo possa dominar coloque um anjo, meu Deus, à porta da boca em nome de Jesus, para não falar ó Deus, o que não deve ser dito para fechar a boca e ficar em silêncio na hora certa meu Deus, para transmitir o amor meu Deus, que as palavras que saem da nossa boca, meu Deus, produzam vida na vida das pessoas, sejam para edificar, para fortalecer, para animar, para engrandecer, para elogiar, para agradar, nome de Jesus, que é o Deus que possamos produzir vida dentro da nossa casa, vida no trabalho, vida na escola, meu Deus, e vida aqui na comunhão da igreja, uns uns para com os outros, seja a tua graça sobre nós, meu Deus, e age nas nossas vidas, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. E amém. Deus te abençoe, meu querido. Tome posta essa palavra. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.